0: Новини на радіо Ми з України. Вітаю, це радіо Ми з України. Мене звати Анастасія Вихорі, ви слухаєте головні новини дня 16 серпня. Російські війська обстріляли Херсон і поцілили в медзаклад. Окупанти завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп'янського Чугуївського районів. На Куп'янському напрямку ускладнилася ситуація. Загрози провокації на запорізькій атомній електростанції поки немає, а в складі парламенту знову зміни. Про все це та більше – замить у новинах на Радіо Ми з України. Російські війська обстріляли Херсон, поцілили в медзаклад. Поранень отримав 55-річний пацієнт. У селищі Зеленівка, що за Херсоном, від обстрілу постраждав 45-річний чоловік, який працював у полі. Також під вогонь потрапило в село Микільське. Там поранені 60-річна жінка і 63-річний чоловік. 18-річний хлопець загинув через російський обстріл Межівської громади на Дніпропетровщині, про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Лисак. Ще четверо людей постраждали, зокрема, дворічна дитина, дівчинка в задовільному стані. Через атаку в районі зайнялась пожежа на сільгоспідприємстві. Російські війська завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Синю Губов. За його словами, загорілися приватні та дачні будинки. В СБУ показали, як виглядають їхні надводні дрони «Сі Бейбі». Голова Служби безпеки України Малюк розповів в інтерв'ю CNN, що саме вони атакували Керченський міст у липні цього року, Оленегородський гірняк та російський нафтовий танкер CIG. За його словами, дрони виробляють на одному з підземних виробництв в Україні, вони можуть нести бойовий заряд від 450 до 850 кілограмів. На куп'янському напрямку складнилася ситуація. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Сирський розповів, що росіяни намагаються прорвати оборону наших військ, щоб блокувати і захопити Куп'янськ, передає Military Media Center. За результатами роботи із командирами на цьому напрямку, хвалили низку важливих рішень, які забезпечать надійність оборони, зазначив Сирський. На Лиманському напрямку ворог перегруповується на Бахмутському, контратакує, здійснює мінування, інтенсивно обстрілює та застосовує авіацію. Попри складні умови, наші війська поступово просуваються вперед. Загрози провокації на Запорізькій атомній електростанції поки немає, про це заявили в Головному управлінні розвідки. Щодо можливої провокації росіян, то зараз небезпеки немає. Активно працює російська пропаганда, вона намагається посіяти паніку, налякати українців. Звісно, в разі ймовірності провокацій, як і раніше, Головне управління розвідки президента та інші спецслужби обов'язково попередять. А ось зараз хвилюватися не варто, заспокоїли в розвідці. Президент Румунії Клаус Йоганіс підтвердив, що його країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16. Для цього відкриють регіональний навчальний центр. Про це Юганіс заявив у промові під час урочистості з нагоди Дня військово-морських сил Румунії. За його словами, навчальний центр готуватиме не тільки українців, а й пілотів країн-учасниць НАТО. Данія і Нідерланди стануть першими країнами, які почнуть готувати пілотів. 5 серпня стало відомо, що українські Повітряні сили визначили першу групу з восьми пілотів, які навчатимуться на винищувачах F-16. Вони вільно студіють англійською і готові включитися в роботу. Щойно буде готовий офіційний план підготовки. Ще 20 пілотів готуються до умовних курсів в Британії, які розпочнуться цього місяця. Загалом для участі в програмі відібрали 32 пілотів. Такої кількості достатньо для створення двох ескадрилій. OpenDataBot підрахував, що від початку Великої війни 2,5 мільйони українців виїхали за кордон та поки не повернулися. Ці дані базуються на статистиці від Держприкордонслужби і суттєво відрізняються від даних ООН. Там кажуть про 6 мільйонів українських біженців. Ймовірно, справа в тому, що багато українців виїхали з країни ще до війни, а вже після повномасштабного вторгнення оформилися за кордоном як біженці. Тому потрапили до статистики ООН. Микола Таранін замінить у Верховній Раді Андрія Холодова, ставши новим депутатом від «Слуги народу». За даними ЗМІ, Таранін був адвокатом фірми «Гелон», яка представляла інтереси студії «Квардал-95». Людина з таким іменем також є в реєстрі адвокатів. Про це повідомляє служба Центральної виборчої комісії. У НАТО назвали помилкою нещодавно заяву посадовця Альянсу Стіана Єнсена, передає Радіо Свобода. Єнсен сказав, що Україна могла б відмовитися від частини території в обмін на членство в НАТО. Україна у відповідь заявила, що не торгуватиме своїми територіями. Вже зранку Єнсен уточнив виданню ВІДІ, що його заява була частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні. Єврокомісія надасть Україні та Молдові 135 мільйонів євро. Спершу ці гроші передбачались для Росії та Білорусі в межах співпраці. На 2021-2027 роки гроші спрямують на розвиток транскордонних транспортних сполучень, медпослуг, освітніх і дослідницьких проєктів і на завершення монтаж герба України на монументі Батьківщина-Мати завершать до 23 серпня. Будівельники вже зашили щит металом, а тепер зварюють пластини щита і тризуба. У Мінкультури кажуть, що роботи виконують за графіком.